0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Qué tiempo para más feliz aquí disfrutando con Jairo, con Vanessa y realmente no saben todo lo que me hacen reír en este tiempo de transmisión. Espero que ustedes estén disfrutando también ahí desde casa. Y en esta hora quiero compartir la siguiente parte de nuestra serie Reinicia tu corazón. Quiero hacerte recordar que esto es parte de lo que será nuestro devocional, así que estate atento a nuestro devocional que sale el lunes 14 de febrero, que es un día especial para muchos porque celebran la amistad, otros también celebran algunas otras cosas más, pero todos los días son especiales. Entonces, nuestro devocional parte desde el lunes 14 de febrero, que ya va a estar disponible para poder seguir aprendiendo más en relación a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y en esta parte quiero hablar el remedio para el dolor. Hace un instante, en Servicios por la Mañana, les estaba hablando un poco de cómo es que en nuestra vida y en nuestra experiencia hemos llenado nuestro corazón en un cofre de fracasos o en una ruleta de malas experiencias lo hemos convertido. Pero en ese tiempo quiero hablarles en esta parte 2, el remedio para el dolor. Y antes me gustaría que oremos brevemente y luego miramos dos pasajes en la Biblia Juntos para seguir adelante en nuestra serie. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu amor. Oramos y te agradecemos que siempre podemos contar contigo, que siempre podemos mirar ese amor tuyo y esa bendición de contar con tu ayuda y tu presencia. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Y oramos en este tiempo que tu palabra nos transforme y nos direccione. Todas las personas conectadas que podamos experimentar más de ese amor tuyo que transforma, que sana y que bendice. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ezequiel 36, 26 fue el pasaje con el cual abrí esta serie y dice de esta forma, «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes». Me gusta este pasaje porque el plan de Dios no es solamente llevarnos a experimentar una vida espiritual, sino es a direccionar y a sanar toda área en nuestras vidas. Y dice la Palabra de Dios que Dios está interesado en darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pero además de todo eso, que usted y yo podamos entender, y se lo dije en, en los servicios por la mañana, que fracasos siempre vamos a tener, dificultades siempre tendremos, pero qué es lo que cambia nuestra vida o nuestro estilo de vida es qué vamos a hacer con los fracasos, lo vamos a coleccionar, lo vamos a guardar en, en, en el carrete de fracasos, en el, vamos a convertir nuestro corazón en un recipiente, en un baúl de fracasos o vamos a ir a la presencia de Dios, no quiero buscar culpables, quiero buscar razones para orar. Y esto es importante cuando hablamos de reiniciar nuestro corazón. Eh, eh, ha llegado el tiempo donde ya no estemos buscando culpables, sino razones para orar. Vas a encontrar gente que te ofende, sin ninguna, como alguien diría, razón. O sea, vas a encontrar gente que te hiere, gente que hasta te mira mal y tú no sabes por qué lo hacen. Tú de pronto sientes y dices, ¿y qué hice? O de repente te martillas toda la noche pensando que hiciste mal y de repente tratas de buscar una respuesta para buscar un culpable, pero perdemos porque esto puede llenarnos de amargura, de muchos sentimientos incorrectos. Así que cualquier suceso que venga a tu vida y a mi vida que no sea una búsqueda de culpabilidad, sino una razón o razones para ir a la presencia de Dios y orar. En este tiempo quiero compartirte Efesios 6.12 que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Cuando miramos Efesios 6.12, usted y yo debemos darnos cuenta que vamos a ser ofendidos, que vamos a recibir distintas experiencias, decepciones, pero debemos entender que nuestra lucha no es contra las personas, aunque muchas veces vamos a ser ofendidos por personas, decepcionados por personas, pero muchas veces el enemigo se aprovecha de estas circunstancias para usar a las personas y venir en contra nuestra y afectarnos de esa forma. Quiero mencionarte en este tiempo que cuando un problema no tiene sentido en un nivel físico, no le encuentras razón, no le encuentras explicación, entonces definitivamente hay algo espiritual allí. Hay veces, ya te dije, vas a ser aún aborrecido porque dices que amas a Dios, que crees en Dios y la gente te va a rechazar abiertamente. Entonces tú dirás, oye, ¿por qué me rechazas? Es mi declaración de fe, de convicción. Y tú no le encuentras una explicación natural a esto. Entonces allí te vas a dar cuenta que muchas veces cuando los problemas no tienen un sentido de nivel físico, de orden en el, en el ámbito correcto, entonces hay algo espiritual que está mediando en, me, en medio de esta situación. Ah, puedes pasar horas y horas muchas veces dándole vuelta en tu cerebro, buscar respuesta, intentando razonar las cosas, pero eso no va a ayudar a alcanzar la verdadera libertad que viene a través del perdón. A veces eh, vas a vivir decepcionado por situaciones o personas o situaciones de personas donde te ofenden o personas que de repente en algún momento van a traer sobre ti amargura y desdicha. Y si te pones a razonar la situación, empiezas a darle vuelta y vuelta tratando de encontrar como alguien diría la punta del hilo y de repente no vas a hallar tal respuesta, ¿qué va a suceder en tu vida? Te vas a quedar con ese carrete mañana, tarde y noche dándole vueltas sin poder resolver y quizás tú no tienes la culpa y, y no es porque te pasó algo o de repente tú dices no, no me merecía que me hagan esto y vas a tener esta serie de respuestas, tengo que decirte algo puntual. Dios no quiere que vivas atascado de esa forma. Dios no quiere que tú vivas en ese ciclo interminable. Uh, les compartí algo y yo quiero decirlo otra vez. Siento decirlo mucho. Hay situaciones difíciles que estás viviendo y has intentado buscar un culpable y lo has mirado desde una sola óptica. Y tengo que decirlo, quizás no tienes la mamá, que esperabas, el papá que esperabas, no tienes una mamá perfecta o un papá perfecto, no tienes un hermano perfecto, no tienes una esposa perfecta, no tienes un marido perfecto, ni el compañero de trabajo, ni muchas cosas son perfectas, pero no busques culpables desde una óptica. ¿Qué tal si ese esposo imperfecto que tienes es la razón para que te hagas una mujer más espiritual? ¿Qué tal si ese ese esposo imperfecto que tienes no es solamente ese recipiente donde tienes que echarle culpas sino más bien la razón para orar de igual forma tú como hombre no tienes de repente la esposa perfecta pero Quizás esa es una situación que te puede llevar a mejorar en tu vida de oración, en tu relación con Dios. Igual hijos, de repente tu mamá ni tu papá son perfectos, pero quizás esa es una razón para que empieces a buscar a refugiarte en Dios y orar más por ellos y buscar que Dios pueda obrar en ellos. ¿Cuántos somos padres? Nuestros hijos no son perfectos, pero que este sea una razón para ir a la presencia de Dios y no tratar de buscar culpables. Nos hemos llenado de un pensamiento equívoco y hemos tratado de buscar solo culpa sobre la gente y decir, este es culpable de esto y nada más, y ahí me he quedado y rechazo todo lo demás. Dios no quiere que vivamos en ese ciclo interminable. Debemos reconocer que necesitamos discernir los problemas que tenemos de una forma espiritual y empezar a mirar el orden espiritual. Así que rápidamente voy a mostrarte cinco puntos importantes de cómo tú puedes tener un remedio para el dolor. Hace mucho tiempo vi una canción que sonaba en las radios. Uh, Jaycee Velázquez cantó una vez cómo se cura una herida. Y, y, y solo me acuerdo de esa parte, pero te voy a decir cinco puntos importantes para el remedio para todo dolor que podamos haber sido afectados por decepción, por ira, de repente alguien nos decepcionó, nos engañó. Número uno, cambia tu enfoque. ¿Qué? Cambia tu enfoque. La gente te va a ofender. Yo quiero que sepas que vamos a ser ofendidos todo el tiempo y tú también y yo también voy a muchas veces estar propenso a ofender todo el tiempo a la gente, pero cambia tu enfoque, diga conmigo, cambia el enfoque. ¿Qué quiere decir eso? Cuando eres ofendido, tú y yo necesitamos entender Cambiar nuestro enfoque sobre las personas. Te dije hace un instante, nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, cambia tu enfoque. No aborrezcas a las personas. Cambia tu enfoque. Lucas 23.34 habla que Jesús estaba en la cruz y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús dijo esto? Ah, es que Jesús es el Hijo de Dios. No, no, quiero citarte algo. Él tenía otro enfoque sobre las personas. Él no estaba viéndolo por sus defectos. ¿Tú entiendes? Él tenía un enfoque de que él estaba viendo su creación. Estaba viendo que su creación estaba siendo engañada por el enemigo, que su creación estaba siendo movida por asuntos espirituales y él tenía otro enfoque. Tengo que decirte, no es la gente la que te ofende, cambia tu enfoque. Eh, a, a, no conté, a, a, creo que a todos, pero a algunas personas conté. Una vez estuve en la cola de un banco y una persona vino en, en la cola del banco y empezó a agredirme. Y yo no lo conocía, ni nunca lo conocí. Fue increíble porque la persona empezó a gritarme y e intervino la seguridad del banco para ayudarme y me dijo, Señor, tranquilo, no se preocupe, lo vamos a retirar. Pero el hombre, la persona, no se callaba. Y, y oh, yo estaba tratando, como dice, bueno, dije ya, vino la seguridad, me va a ayudar, está correcto. Luego salí del banco y la persona estaba en la puerta esperándome. <risa> Y yo dije, no, ya, ahora sí, este, bueno, voy a procurar tener las manos libres. Humphrey, Humphrey, ya, aquí conecto. Y, y nuevamente se me acercó el vigilante y me dijo, Señor, tranquilo, no se preocupe, ya va a marcharse. Y no había cuando se marche, salí de la puerta del banco, la seguridad ya no me, ya no me ayudó porque estaba fuera del banco. Y, y ya dije, ahora sí, se viene y lo tacleo, lo tacleo de una vez. Rápido. Y mientras bajaba las escaleras del banco, los cambistas se me acercaron y me dijeron, Señor, tranquilo, no se preocupe. Esa persona está loca, no se preocupe. Y me empezaron a, a salvaguardar. ¿ok? Yo estaba sintiéndome porque estaba como sintiendo el calor del ofuscamiento. ¿no? Entonces, de pronto dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y la persona no se iba. Y mi carro estaba estacionado al frente. O sea, tenía que cruzar la pista. Entonces, Doy la vuelta para ir hacia mi carro y subirme al carro. Y la persona, ¿qué creen? Venía detrás de mí. Entonces yo dije, ahora sí, salgo de retroceso y lo atropello ya. <risa> Caso solucionado. Estaba sintiendo esto. Tú y yo vamos a ser ofendidos. Tú y yo vamos a ofender. Cambia tu óptica sobre la gente, cambia tu enfoque sobre la gente. Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A veces la persona que está ahí a tu lado, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu padre, quien sea, van a traer una ofensa sobre ti. ¿Cuál va a ser tu óptica? Tuya sobre ellos. ¿Los vas a maldecir? Cambia tu enfoque, cambiemos nuestro enfoque. Pastor, esto suena fácil, pero no es fácil. Igual lo, lo es para mí, pero necesitamos cambiar nuestro enfoque. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra un enemigo espiritual. Cambiemos nuestro enfoque. Esto va a suceder. Punto dos, perdona. No es fácil, pero perdona. Dice la Biblia Colosenses 3.13 Perdonen a todo el que los ofenda, por favor, ya no, solo voy a leer ese pedacito de este versículo Colosenses 3.13 Perdonen a todo los que los ofenda, no dice a algunos que te ofende, a todos, diga conmigo a todos y, y, y dice este versículo, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros Perdonar no es algo si quiero o no quiero, no, es una consecuencia de saber que Dios me perdonó y como Dios me perdonó debo perdonar a todos cambia tu enfoque pero número dos decide perdonar a esta forma a la manera de Dios no perdono porque si es que me cae bien la persona lo perdono bueno, no, no, no perdono a todos los que me ofenden dice la Biblia porque recuerdo que el Señor Dios me ha perdonado a mí entonces yo también tengo que perdonar a los demás punto tres Continúa avanzando Diga conmigo continuar avanzando Hay gente, ya te dije Vas a ser ofendido y, hay, y a veces Esa ofensa te va a estancar Vas a ser decepcionado Y esa decepción Te va a estancar Cuidado con esto Continúa avanzando Hebreos 12.1 dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Voy a volver a decir, quítate todo peso que te impide correr, continúa avanzando, por favor no te quedes frustrado, por favor no te quedes airado, por favor no te quedes enojada, por favor no te quedes lleno, lleno de amargura, no, 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 no. continúa avanzando despojándome de todo peso y de todo pecado que me impide, que nos impide fácilmente ir hacia la voluntad de Dios. Dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia. Por favor, quiero decirte en esta hora, continúa avanzando. Ay, es que esta decepción me duele, sí, pero dile a Dios que te sane, Pide la ayuda a Dios, y sé que esto puede tomar no un día, puede tomar hasta un proceso, pero si lo entregas a Dios, estás seguro que esa herida, que ese dolor va a sanar, pero no puedes detenerte, continúa avanzando. Cuarto punto, entrégale el control a Dios de esta situación. ¿Te sientes que alguien te ha ofendido injustamente, que alguien te ha tratado entrégale esta situación a Dios tal como me pasó a mí este hombre en el banco de verdad humanamente estaba despertando toda mi carnalidad como alguien diría pero de pronto me di cuenta que Dios estaba cuidándome ¿por qué? porque primero la seguridad del banco luego los cambistas luego hasta la persona que vendía caramelos se me acercó y me decía Señor tranquilo sabemos que ese señor esa persona está equivocada y yo me sentía cuidado y protegido ¿por qué? porque cuando le entregas el control a Dios de toda la situación es Dios quien va a tratar con esa persona que sea Dios quien trate con esa persona no tú la Biblia dice en Romanos 12, 17 nunca devuelvan a nadie mal por mal por favor subraya la palabra nunca nunca es que hay veces da ganas hay veces da ganas te entiendo pero nunca Nunca es nunca, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Último punto, confía en que Dios te hará justicia. No olvides que su justicia está en el calendario de Dios y no en tu calendario. Voy a volver a decirlo, confía que Dios hará justicia, porque a veces ya entregamos el control de la situación a Dios y estamos diciendo, ¿y cuándo Dios va a solucionar esto?, Cuidado, cuando ya lo entregaste a Dios, el problema o la situación pasa a las manos de Dios. Yo tengo que confiar en Dios, pero entender que la justicia de Dios está en el calendario de Dios, no en mi calendario. No intentes, ah no, quiero que lo haga en mi calendario, quiero que lo haga ahora. Cuidado. Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, deje que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Cuando entrego una situación en las manos de Dios, la justicia de Dios está en el calendario de Dios, no en mi calendario. Si queremos sanar de un proceso de dolor, te lo voy a volver a repetir rápidamente. Número uno, cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque. No son las personas. El enemigo trabaja muchas veces, usa a las personas. Recuerda, recuerda esto, cambia tu enfoque. Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué harás tú? Número dos, perdona. Perdonemos, como dice la palabra, como consecuencia de recordar de que Dios nos ha perdonado. Y te dije hace un instante, cuando pasas momentos de dolor, por favor continúa avanzando, no te estanques. Sí, duele. Sí, sufrimos en el lado emocional. Sí, duele las situaciones que pasamos, pero continúa avanzando, continúa avanzando. Despojémonos de todo peso, de todo peso y de todo pecado que nos impide correr. Despojémonos de esto y avancemos hacia las cosas nuevas que Dios tiene para ti y para mí. Finalmente les dije, entrega el control a Dios. Que sea Dios quien trate con esa persona. Que sea Dios quien trate con esta situación. Nunca devuelvas mal por mal a nadie. Y recuerda siempre, confía que Dios es el quien te hará justicia. Y es Él que su justicia está en su calendario. No en el tuyo ni en el mío. Quiero orar en este tiempo. Recuerda, necesitamos reiniciar nuestro corazón. Dios dice a través de su palabra, te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo delante de ti. Si estás viéndome por primera vez, deja que Dios reinicie tu corazón. Dejemos que Dios sane nuestro dolor. Ahí donde estás, vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu amor. Perdóname, perdónanos muchas veces. Nuestro enfoque no ha sido correcto, perdóname porque muchas veces he tratado de razonar todos los problemas que vengo pasando y he caído atascado en un ciclo interminable en mi mente, en mis pensamientos y no encuentro la solución, pero hoy escuché estos puntos importantes y quiero aplicarlo en mi vida quiero cambiar mi enfoque no son las personas quiero amarlas como Jesús lo amó estando en la cruz estando crucificado quiero amar a las personas quiero perdonarlas quiero continuar avanzando sé que hay situaciones de dolor muy profundo decepciones muy profundas que tú sabes que me duelen en el corazón en el alma pero en esta hora yo decido continuar avanzando no voy a dejar que esto me esté. No voy a dejar que esto me detenga y en esta hora te entrego el control en tus manos Dios de toda situación, de toda uh, cosa que pueda haberme sucedido con alguna persona y confío en tu nombre que tú me harás justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Si nos acompañaste en la última oración y aceptaste a Cristo en tu corazón, déjame decirte que esa es la mejor decisión que has tomado. Queremos celebrar contigo y ofrecerte algunas herramientas que te ayudarán en tus siguientes pasos. Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y solicitar más información en nuestro correo informes arroba, Asegúrate de suscribirte y de compartir este podcast con tus amigos. Gracias por escucharnos. Ve y disfruta una nueva vida en Cristo.